0: y bienvenidos a una emisión más de este programa llamado What The Heck 101. Mi nombre es Luis y estoy muy feliz de que estén aquí nuevamente. Como cada domingo el día de hoy vamos a hablar de un par de temas que fueron, son o serán de relevancia para algunos de los círculos donde nos desenvolvemos y que espero puedan brindarles suficiente información para que puedan participar de muchas conversaciones. El episodio de hoy está patrocinado por la mejor productora de frecuencias SEM, Mel Vázquez y gracias a quien pude conocer un poco de la locución por primera vez. Dado que este será el décimo episodio, creo que vale la pena recordarles la estructura del programa. En primer lugar, hablaremos de las actualizaciones de los temas que hemos tratado en las últimas semanas. Más adelante, pasaremos a los temas de la semana. Cada uno de estos temas se dividirá en dos partes, el qué o de qué trata el tema, y el por qué, que serán algunos de los motivos por los que es importante conocer al respecto y estar al tanto. Sin más introducción por el momento, Pasemos a las actualizaciones de la semana. Durante esta semana hemos visto actualizaciones con respecto a la situación dada en el Estadio Corregidora en Querétaro, en donde se enfrentaron, por decirlo de alguna manera, la afición del Querétaro contra la afición del Atlas. El fin de semana pasado teníamos información que hubo 17 muertos y varias decenas más de heridos graves y no tan graves, sin embargo, al cierre de esta edición, sabemos que se cambió la versión y resulta que no hay muertos. De acuerdo con la información oficial, se dice que ya tienen arrestados al menos 10 personas involucradas con las agresiones, y que aunque hay heridos de gravedad, no hubo ningún muerto. Para mí resulta muy difícil creer esta nueva versión debido a que los niveles de violencia que se vieron ese día fácilmente pudieron producir esa cantidad de muertos. Honestamente, esperamos que esto sea cierto, pero también vale la pena preguntarnos a qué intereses sirve que no haya muertos en el estadio. Se habló de sanciones de nivel Copa del Mundo así que podríamos esperar que haya injerencia de personas en los más altos niveles y que tienen invertido mucho dinero en la participación de México en el mundial. Por otro lado, con respecto a algunas de las sanciones que se dieron a los deportistas rusos, resulta que el ahora ex piloto de Haas, equipo de Fórmula 1, Nikita Mazepin, anunció que buscará hacerle una fundación que permita ayudar a los deportistas que se vieron afectados por la situación rusa, que se llama We Compete As One, o Nosotros Competimos Como Uno Solo. Esta fundación apoyaría a todas y todos los deportistas que hayan resultado afectados por las sanciones políticas hacia Rusia. Y únicamente como la cereza que adorna este pastel, resulta que el equipo legal de Urukali, expatrocinador ruso del equipo Haas, anunció que requieren la devolución íntegra del patrocinio previamente otorgado ya que este dinero será utilizado para financiar esta fundación pro deportistas. En lo personal, me parece una buena decisión por parte de Mazepin. Sin embargo, creo que los vínculos que tiene su padre Dmitry Mazepin con el gobierno ruso serán suficientes para desalentar a más de una persona a pensarlo dos veces antes de unirse a su fundación. Con respecto a los otros temas, no hemos tenido gran avance, sin embargo, si es que tenemos alguna novedad, tengan por seguro que la podrán encontrar en nuestro Twitter que es arroba wth-101. Y mientras ustedes abren su Twitter y nos buscan para seguirnos, nosotros vamos a pasar al primer tema de esta semana. Tal como lo podrán deducir por el nombre del episodio o si ya leyeron la descripción, en esta ocasión hablaremos de varios grandes premios que tendrán lugar la próxima semana. En particular, para este primer tema, hablaremos de unos premios que son sumamente codiciados en el mundo del espectáculo, y que son ni más ni menos que los Oscar. Le voy a decir Oscar, pero ustedes pueden decirle oscares Oscars o como quieran. Y bueno, para empezar les contaré un poco de en qué consisten los Oscar. Ya previamente habíamos hablado con respecto a la polémica que se generó sobre los Globos de Oro e incluso mencionamos un poco sobre el hashtag Oscar so White. Sin embargo, en esta ocasión parece ser que no hay una nueva controversia para esta emisión de los premios. Si bien aún existen preocupaciones con respecto a la diversidad de nacionalidades, géneros, orientaciones sexuales de los nominados y de los votantes, parece ser que con cada nueva iteración de los premios han ido adaptándose mejor al entorno en el que vivimos. En primer lugar, los Oscars son el nombre convencional. El nombre oficial es Premio de la Academia. Y bueno, ¿qué Academia? pues la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. La primera ceremonia donde se entregaron estos premios fue en 1929, en un almuerzo en el Hotel Hollywood Roosevelt, y contó con cerca de 270 asistentes que cada uno pagó 5 dólares para entrar. Aunque los premios de la Academia tienen una gran historia que es merecedora de un programa completo de más de una hora, en esta ocasión vamos a enfocarnos en algunos de los detalles más sencillos de recordar y que en definitiva pueden ayudar a iniciar una conversación sobre estos premios. Para este año 2022, la Academia está celebrando su entrega número 94, o 94 cuarta entrega. Sin embargo, dentro de los inicios de esta larga historia, hay algunos datos que creo que merecen la pena considerarse. En primer lugar, existe la leyenda urbana respecto al nombre de la famosa estatuilla. Aunque no hay una fuente fidedigna que permita conocer exactamente el origen de este nombre, en el medio se dice que el nombre fue otorgado por la bibliotecaria y posteriormente directora ejecutiva Margaret Herrick. Según cuenta la historia, Margaret, al ver la estatuilla por primera vez, hizo el comentario que se parecía a su tío Oscar. Aunque el apodo no fue adoptado oficialmente sino hasta 1939, desde 1934 ya era suficientemente conocido como para ser utilizado para referirse al premio recibido por Katherine Hepburn como mejor actriz en ese año. Otro dato curioso es con respecto a la inspiración o el modelo que se utilizó para modelar la escultura. Se le comisionó al artista y escenógrafo Cedric Gibbons, y según indican algunas fuentes, gracias a quien posteriormente se convertiría en esposa de Gibbons, la actriz mexicana Dolores del Río, fue que lograron encontrar al modelo perfecto. Parece ser que Dolores del Río pensó que el mejor modelo para este trabajo podría ser su amigo Emilio el Indio Fernández. Así que después de una labor de convencimiento, aceptó posar con una espada para representar al caballero que sería entregado a las y los ganadores de ese premio. Ya mencionamos previamente que han existido diferentes controversias con respecto a la disparidad en las nominaciones y los premios. Sin embargo, aquí les voy a mencionar algunas de las que a mí me parecen las más relevantes, además de hashtag White. En 1940, Harry McDaniel se convertiría en la primera persona afroamericana en ganar un premio de la academia. Desafortunadamente, para ese momento aún existía la segregación racial, motivo por el cual el hotel en donde se llevó a cabo la ceremonia tenía una política de solamente blancos. Gracias a la insistencia del productor David O. Selznick, Harry pudo ingresar, sin embargo, permaneció separada en una mesa al fondo de la sala. Afortunadamente, pudo subir a recibir su premio y a dar su discurso de aceptación sin ningún inconveniente o interrupción. Más adelante, en 1973, Marlon Brando envió a Sachin Littlefeder a recibir su premio por mejor actor. Sin embargo, cuando ella llegó al escenario, anunció que Marlon no podía recibir ese premio debido a la forma en la que se están tratando los nativos americanos en el cine y la televisión. A partir de ese momento, una de las reglas de la Academia es que ningún premio puede ser aceptado por un tercero. Y aunque estas controversias son más de índole político o social, han existido varias otras que se basan en teorías conspiratorias o que se deben a terribles presentadores y que han hecho que hablemos de estas entregas a lo largo de los años. Ahora que ya les platiqué un poco de la historia y de algunos datos curiosos de los Oscar, pasemos a esta entrega. Como en los últimos años, en esta ocasión existen 23 categorías, entre las cuales están Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Película Animada, Diseño de Vestuario, Cinematografía, Dirección, Música Original, Mejor Cortometraje, Efectos Visuales y Guión. En estas categorías están consideradas todas aquellas películas o documentales que fueron ingresados durante el año pasado entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. Algunas de las nominaciones que seguramente serán comentadas en su círculo social serán las siguientes. Para mejor actor tenemos a Javier Bardem con Being the Ricardos, a Benedict Cumberbatch en The Power of the Dog, Andrew Garfield en and Tic Tic Boom, Will Smith en King Richard, o Denzel Washington con The Tragedy of Macbeth. Para Mejor Actriz, tenemos a Jessica Chastain en The Eyes of Tammy Faye, Olivia Coleman con The Lost Daughter, Penelope Cruz con Parallel Motors, Nicole Kidman con Bing de Ricardos y Kristen Stewart en Spencer. Más adelante, en Mejor Película, tenemos las siguientes. Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Y bueno, seguro hay muchas otras como Mejor Director, Mejor Animación, Mejor Fotografía o Mejor Vestuario que también salgan, pero la verdad es que si las leo, aquí no nos vamos a quedar al menos unos 20 minutos más. En lo personal, coincido con varias personas en el que muchas de estas nominaciones no reciben ni de cerca el reconocimiento que deberían de tener, ya que es gracias a esas personas que nuestras películas, cortometrajes o documentales cuentan con ese factor que las hace especiales, emocionantes o interesantes. Con esto en mente, pasemos al por qué es importante esta celebración y que hablemos de ella. Durante todo este segmento es necesario que tengamos en mente que estas películas fueron hechas en gran proporción durante la pandemia, por lo que las condiciones de trabajo sin duda fueran muy diferentes a las que se acostumbran en un set. Ya el año pasado durante la celebración se mencionó este aspecto, sin embargo, dado que mucho de lo que se premió en 2021 ya había sido grabado en 2019, no tuvieron el mismo impacto que el que tuvieron estas producciones. Y bueno, dejando atrás las dificultades que se pudieron tener para lograr las producciones con el nivel suficiente para estar nominadas, también hay que hablar de la importante labor que se realiza año con año para que cada vez más miembros de la Academia permitan que haya grupos subrepresentados y que tengan una verdadera oportunidad de ser considerados y votados para este galardón. Algo que mencioné justo antes de cambiar al porqué es el hecho que hoy hay una gran proporción de la industria que permanece en el anonimato y que irónicamente resulta ser una gran parte de la razón por la que las películas se encuentran nominadas. De hecho, desde el pasado 22 de febrero se anunció que 8 de los 23 premios de la noche no serían transmitidos en vivos, sino que serían grabados una hora antes y que posteriormente se editarían en la transmisión. De acuerdo al comunicado de la Academia, esto es para garantizar la fluidez y el entretenimiento a lo largo de la ceremonia. Hace sentido que tomen una decisión de este tipo si consideramos que la transmisión de 2021 tuvo una disminución del 56% en audiencia con respecto a la emisión previa. Sin embargo, por mucho que haga sentido, considero que justo estos premios, así como los discursos, los aplausos y todo lo que esto conlleva, deberían de ser transmitidos en vivo al igual que el resto. Este movimiento ya lo habían intentado en 2018, sin embargo, tras una fuerte negativa por parte de la industria, decidieron cancelar el plan y transmitir todo en vivo. Sin embargo, parece que para esta ocasión no tendremos tanta suerte. Si bien es de conocimiento general, que a la mayoría de las personas únicamente le interesan las seis principales nominaciones de actores y actrices y mejor película, la realidad es que cada vez hay más espectadores que aprecian todas las otras categorías y que esperan con ansias ver la premiación de aquellas personas a quienes siguen y admiran en la industria. Esta situación demuestra que, aun cuando podría pensarse que únicamente es sobre los famosos, la realidad es que para muchas personas, ver la categoría en la que están trabajando ahí, representa una fuente de orgullo y un objetivo a alcanzar en el futuro. Y pues desafortunadamente situaciones como estas pueden causar desánimo debido a que se refuerza la idea de que no son importantes para las personas. Siendo muy honesto, antes yo era justo de esas personas que únicamente buscaban saber los seis premios mayores, y olvidaba a los demás. Sin embargo, gracias a personas cercanas a mí, pude ver la importancia de otras categorías tienen, y también pude empezar a valorar todo el trabajo que se le pone a cada parte de lo que nosotros como público disfrutamos en unas cuantas horas. Justo con la intención de poder apreciar al menos esto un poco mejor, me he dado la tarea de ver la mayor cantidad de las nominaciones antes de los premios. Al momento puedo decir que he visto al menos un 60 o 70% de los materiales nominados, algunos me han gustado más que otros, pero sin duda he podido ver la gran diversidad de talentos que se requieren para lograr una pieza de estas magnitudes. Así que si ustedes tienen tiempo en las tardes o en las mañanas, aprovechen que hay un gran número de plataformas de streaming con las nominaciones, y dense la oportunidad de verlas para que cuando ganen, ustedes también se emocionen un poco. Y aprovechando para promocionar nuevamente mi Twitter, en estos días estaré publicando ahí las películas que se encuentran disponibles para ver desde casa, y si ustedes cuentan con las gemas del infinito del streaming, seguramente van a poder avanzar mucho en el catálogo de nominaciones. Con esto cerramos el primer tema. Ahora pasemos al segundo tema, que curiosamente también habla de un gran premio. Híjole, ¿qué no daría por poder poner el tema de la Fórmula 1 aquí? Sin embargo, si lo hago nos van a bajar el episodio y no queremos eso. Pero en fin, sorpresa. El segundo tema de la semana es el regreso de la temporada de la Fórmula 1. Aunque la temporada como tal estará iniciando el viernes que viene, desde esa semana se iniciaron las primeras pruebas en Barcelona y este fin de semana ya llevan otros tres días de pruebas en Bahrein. Y pues bueno, antes de entrar en materia, vamos a sacar el tema de Nikita Mazepin. Como ya lo hemos mencionado, en las actualizaciones de este episodio y en el episodio anterior, el equipo Haas decidió terminar con su patrocinio con Urukali y por lo mismo retiró el asiento de Nikita Mazepin. Como su reemplazo, estará entrando el piloto Kevin Magnussen. Y ahora sí, si ustedes como yo, hace algún tiempo, no saben todo de la Fórmula 1 y cuando empieza la temporada no están 100% seguras o seguros de lo que hablan algunas personas a su alrededor, llegaron al minuto correcto del episodio indicado. Bueno, antes que nada y como siempre, empecemos con un poco de historia al respecto. La Fórmula 1 o F1 es la manera común en la que se le conoce al Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la Federación Internacional del Automóvil. Aquí se da lugar a la principal competencia de Automovilismo Internacional que es organizada justo por la FIA. Este campeonato está compuesto de distintas carreras que reciben el nombre de Gran Premio. Así tenemos pues el Gran Premio de México, el Gran Premio de Bahrein, el Gran Premio de Miami, el de Mónaco y así para cada una de las carreras. La gran mayoría de estas carreras se corre dentro de un autódromo, sin embargo, existen algunas que se corren en circuitos denominados como callejeros, en los que se adaptan partes de caminos de las ciudades para que los monoplazas corran en ellos. Y ya que tocamos ese tema, a los autos que corren en la Fórmula 1 se les conoce como monoplazas debido a que, a diferencia de los autos tradicionales o los de rally, aquí únicamente tienen espacio para el piloto. Esta competencia está compuesta de dos campeonatos, que se desarrollan de manera simultánea. En primer lugar está el campeonato de constructores. En la Fórmula 1 compiten 10 equipos, o constructores, y cada uno tiene dos pilotos para cada gran premio. Al final de cada carrera, los puntos obtenidos por ambos pilotos se suman a un gran total que determina el ganador al finalizar la temporada. En segundo lugar es el campeonato de pilotos. Aquí, aunque pertenezcan al mismo equipo, la puntuación es individual, por lo que cada piloto estará por su propia cuenta. O bueno, en realidad no, pero tal vez hable más adelante de eso. Los orígenes de la Fórmula 1 se remontan a Francia en 1894, en donde se tenían carreras individuales sin conexión entre ellas. Más adelante, en 1934, ya se tenían 18 grandes premios, por lo que ya era un evento más en forma. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se habían establecido las reglas que tanto pilotos como autos deberían de cumplir. Esto fue una gran diferencia con respecto a cómo se corría previamente, donde casi nada estaba regulado o prohibido. Este conjunto de normas o reglas fue a lo que se le conoció como Fórmula 1, que es de donde sale el nombre. Sin embargo, no fue sino hasta 1947 que la antecesora de la FIA se reestructuró y dio paso a la federación que hoy conocemos con sede en París. Ya para el año de 1949, la FIA anunció que uniría distintos grandes premios nacionales para organizar el primer campeonato mundial de pilotos en 1950. Como dato curioso, desde 1950 hasta 1953, la Fórmula 1 se siguió corriendo con autos de Fórmula 2, esto debido a las limitaciones económicas de la época. El primer gran premio se celebró el 13 de mayo de 1950 en Silverstone, y fue ganado por el italiano Giuseppe Farina, quien también ganó el campeonato ese año. Los años siguientes, el ganador fue el argentino Juan Manuel Fangio. De 1950 a 1958, las escuderías que dominaron fueron Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes Benz. Y desde ese momento, la rivalidad entre las escuderías o equipos ha permitido que se desarrollen algunos de los campeonatos más emocionantes, siendo definidos por el resultado de la última carrera y por tan solo unos o dos puntos. Sin embargo, al igual que si hablamos de toda la historia de los Oscars, aquí también podríamos pasarnos horas y horas hablando. A lo largo de esta historia hemos visto, como ya mencioné, campeonatos llenos de emoción y acción. Sin embargo, y desafortunadamente, también hemos visto algunos que estuvieron marcados por fuertes accidentes en donde los costos fueron más allá de lo monetario. Pero quisieron que los siguientes campeonatos fueran al menos un poco más seguros para los pilotos. Retomando un poco los conceptos que se manejan a lo largo de un Gran Premio, Hablemos un poco de la estructura que tiene, justo, un gran premio. A diferencia de otros deportes en los que el evento tiene lugar en un día y a una determinada hora, los GP suceden en un lapso de tres días. Durante esos tres días se realizan diversas actividades que permiten decidir cosas como quién estará en la pole position o posición delantera y quién saldrá en qué lugar al momento de la carrera. El viernes y durante las primeras horas de los sábados se da lugar a las prácticas libres 1, 2 y 3, que permiten a los pilotos familiarizarse con el terreno las condiciones ambientales y posibles ajustes a sus monoplazas. Una vez que se terminan las prácticas libres, pasamos al proceso de calificación. Durante esta etapa, se va tomando el tiempo de cada auto y al final de la Q3 se eliminan a los 5 autos más lentos. Al finalizar la Q2, se eliminan otros 5, dejando únicamente a los 10 más rápidos, para la Q3. Aquí es en donde se determina el orden principal de la parrilla de salida. El auto más rápido en Q3 obtendrá la Pole Position, a partir de ese tiempo se irán acomodando los siguientes 9 autos. Los 10 autos restantes se acomodarán en las últimas 10 posiciones, siguiendo la misma lógica dejando el auto más lento en la posición 20. A partir de ese momento, el orden de salida queda definido y pasamos al último día del Gran Premio. El domingo, que es en donde se decide todo. Aquí ya es una carrera como nos lo esperaríamos. El primer monoplaza que termine el número de vueltas requerido será el ganador, y compartirá el podio con el segundo y tercer lugar. En esencia, ya desde este momento, todo es muy estándar. Durante la carrera, cada uno de los pilotos tiene contacto con su propio ingeniero que le estará dando información en tiempo real de su monoplaza, del clima y de la carrera en general. A lo largo de la carrera, debido a las altas velocidades, que llegan hasta los 360 km por hora o a otros posibles percances, los pilotos deben de ingresar a la zona de pits, en donde su equipo tiene la misión de realizar los cambios en el menor tiempo posible para evitar pérdida perder tiempo. Aquí puede que piensen, bueno. ¿Y por qué no solamente no entran a PITS? Y la razón en realidad es muy simple, si no cambian de neumáticos a tiempo, estos pueden explotar y podrían causar un accidente muy grave. Así que el equipo de PITS debe de ser sumamente eficiente para lograr que el cambio de neumáticos se dé en el menor tiempo posible. Durante la temporada pasada, Red Bull obtuvo el premio por la parada más rápida, tardando solamente 2.15 segundos. Es importante mencionar que el segundo lugar únicamente tardó 25 décimas de segundo más. Con esta información creo que ya tienen suficiente para entender el siguiente Gran Premio en Bahrein. Así que lo único adicional que me gustaría mencionar son algunos de los equipos que tendremos este 2022. Este es el orden en el que quedaron en el campeonato del año pasado. Y no es preferencia, ¿eh? En primer lugar está Mercedes, seguido por Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo Racing y Haas. Y bueno pues con esto pasemos al por qué es importante la Fórmula 1 o que hablemos de ella en esta semana. Así como lo comenté en su momento con el Super Bowl, el evento de la Fórmula 1 une a una gran cantidad de personas a lo largo de varias semanas. Un poco diferente a como sucede en el Super Bowl, en este caso son fanáticos de todo el mundo apoyando un equipo que puede o no tener pilotos de su país. Así que por unos días cada semana une a distintos países del mundo en un evento que es televisado de manera privada. En lo particular, para quienes somos mexicanos, tenemos un motivo muy particular para ver la Fórmula 1 en la actualidad. Pero, desde hace mucho tiempo, ya hemos sido representados en la Fórmula 1. Algunos de los pilotos que estuvieron antes de quien nos representa actualmente fueron los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Esteban Gutiérrez y Alfonso Celis Jr. A la fecha, Checo Pérez comparte el cuarto lugar con Pedro Rodríguez como la posición más alta alcanzada en el campeonato por un piloto mexicano. Y si bien no es el top 3, sin duda da mucho de que estar orgulloso a todos los mexicanos, que por cierto, ya estaban dando nacionalidad mexicana a Mazepin para que pudiera salir bien librado de las sanciones a Rusia. Y por supuesto, tenemos que mencionar el aspecto económico de la Fórmula 1. Primero, una de las mayores fuentes de ingresos para las escuderías son los patrocinadores. Cada fin de semana vemos a los monoplazas con los colores de su equipo, pero con el escudo de alguna marca en el lateral o en el casco del piloto. En el caso de Checo, en esta ocasión podemos ver los patrocinios del estado de Jalisco, así como de Kavak, uno de los llamados unicornios mexicanos. Y por supuesto, no podemos olvidar el patrocinio de Telmex, gracias a quien cuando los otros pilotos vienen a México, se sorprenden de ver la cara de Checo en cada lugar al que voltean. Y hablando de México, justo también está el aspecto económico del Gran Premio de México, que si bien han mencionado que es un deporte clasista, la realidad es que la derrama económica de $14,375 millones creo que no le cae nada mal al gobierno. Lo único que podría criticarles es que una gran parte del dinero que se invierte en este gran premio y también en, en realidad en todos los demás, es destinado a empresas internacionales que van con las caravanas de gran premio a todos los países y que tienen las concesiones de servicio para los distintos eventos de la Fórmula 1. Y ya por último, pues esto sería una especie de poder suave que puede ejercer México en el mundo. Yo en otro episodio mencioné la importancia del poder suave que puede tener un país a través de sus representantes deportivos, así que tener a Checo en la Fórmula 1 resulta sumamente benéfico para que otras personas en otros países empiecen a conocer a México un poco más. Y bueno, pues creo que esto sería todo por el episodio del día de hoy. Me parece que con esto tienen suficiente información como para poder participar de las conversaciones que seguramente van a tener la semana que viene. Como siempre, les agradezco haber escuchado un episodio más de Wirehex 101, que definitivamente es más largo que otros, eh, y bueno, pues cualquier duda, sugerencia, comentario, o corrección, me la pueden hacer llegar por Twitter en arroba WTH-101, también no olviden seguir a la cuenta, ya que ahí verán primero, antes que nadie, las actualizaciones de la semana, y en esta ocasión, también la información de dónde podrán ver las películas nominadas para la entrega de 94 de los Oscar, sin más por el momento, sigan curiosas y curiosos, y nos escuchamos el próximo domingo.